0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al segundo podcast de Misión TDH
1: Yo soy Frank Y yo Romina y este, yeah. es, es, Somos puros eh, fundadores acá en, el, sí. en ese podcast porque somos dos <risa> um, El título es TDH y la alimentación, el veneno número uno que debes conocer y evitar Y probablemente algunas personas ya van a saber cuál es el veneno número uno, que no es el cigarrillo porque no se considera como alimentación. Claro. Entonces, ¿qué es?
0: Bueno, yo me imagino que ya todas los, los, las personas que nos están escuchando saben, pero es súper importante siempre recordarlo, porque ese veneno se llama azúcar. ¿Y por qué es tan importante? Porque está presente en la mayor parte de los alimentos que consumimos diariamente. Sí. Eh, bueno, pero... Yo creo que todos se preguntan, eh, pero a ver Romy, ¿existe o es mito o es realidad el tema de azúcar y TDAH? Bueno, eh, la, la respuesta es súper clara. Eh, falta investigación respecto al tema, falta ciencia que se introduzca y pueda estudiar a niños con TDAH y la, in, la interacción que tienen con el azúcar. No obstante, existe un sinfín de, de nuevas investigaciones que acreditan de que el azúcar incluso no es un alimento, no es un nutriente, entonces debería salir de la categoría de nutrientes que tiene tu alimento.
1: O sea que diferenciar entre, eso hacemos en un rato, más como diferenciar azúcar no es azúcar, no hay azúcar industrial que nos venden Uh -huh. que es el verdadero eh, veneno, pero por ejemplo, el, la miel, lo que está dentro del miel de, de, de un plátano o de una fruta, claro, no, no, es, no, es, no es veneno. No? Es veneno porque, Estamos claro, claramente hablando sobre el azúcar, el azúcar artificial, blanco, artificial, artificial, artificial y industrial.
0: Industrializado, exacto. Entonces, ¿por qué lo denominamos un veneno? Bueno, porque eh, no es un nutriente. Solamente genera carbohidratos que no, no te proveen fuerza, sino más bien eh, obesidad. Esto no lo digo yo ni tú, está comprobadísimo por la ciencia. Además produce un pic de glucosa muy fuerte, es decir, eh, las, el ser humano que consume azúcar eh, tiene un subidón en en, en Palabras no formales, no un subidón así como, estoy en fire, el azúcar me hace bien. Por cinco
1: minutos, ¿no? Y
0: a lo mejor menos. Y luego, ¿qué pasa? Pff, el sí. pic de azúcar, de glucosa baja. ¿Y qué sucede? Es que el cuerpo necesita más porque ya experimentó el sentirse bien, el sentirse eufórico. Y eso tiene mucho que ver con el sistema de recompensa del cerebro. O sea, el azúcar, al igual que muchas otras droga, drogas, enciende el sistema... De, eh, que estimula ¿no? la recompensa y quiere más. Uh -huh. Y no la misma cantidad, sino que como toda droga quiere en mayor cantidad. Claro. Ahora en eso la industria alimenticia eh, nos ayuda muchísimo, ¿no? porque finalmente las cantidades de azúcares que contiene cada alimento, que incluso a veces etiquetan bajo en azúcares, es tremenda. Sí, Entonces, el azúcar es un veneno y quiero dejar claro que es un veneno para un niño con TDAH o sin TDAH. Entonces, lo primero que tenemos que eh, reconocer es que sí, no hay... Eh, no hay investigación o no hay datos brutos que nos puedan decir el azúcar es malo para un niño con TDAH, pero no obstante, como hay investigación que dice que el azúcar es un veneno y que, por favor, sácalo de tu dieta, eso se aplica a un niño con o sin TDAH.
1: O a, a un adulto, a, a un, un adulto, abuelo, a un, un
0: bebé. Exacto. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que, eh, ¿por qué no el azúcar? Ya dije que no es nutriente, eh, genera un pic de glucosa, una dependencia a nivel eh, cerebral y se vincula por supuesto con las enfermedades crónicas como la obesidad, eh, enfermedades cardiovasculares en general y también la diabetes. Entonces el azúcar en realidad no debería estar en ninguna dieta. Eh, quiero decir de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha indicado de que se recomienda que, por ejemplo, los niños de 2 a 18 años consumen un total de 6 cucharaditas de azúcar al día. Eso viene siendo como 100 gramos, eh, 100 calorías o 25 gramos. Sí, Imagínate poco, poco. que 25 gramos, un niño lo está consumiendo ya en una cajita o en una lata de bebida y sí. consume más, ¿no? Eh, a lo mejor en el desayuno. Sí. O hace, o hace los 25 gramos en un snack. Uh -huh. entonces todo lo que queda luego es eh, toxinas, son tóxicos porque como no es un nutriente no alimenta, no nutre tu cuerpo, tu sistema, por lo tanto que genera toxinas y lo que queda de todos los gramos que consumimos y que le damos a nuestros niños es pura toxina en el cuerpo, uh -huh. entonces a nivel cerebral el azúcar sí afecta
1: y tú has visto, porque tú, tú tienes mucha experiencia, has visto muchos niños con, con TDAH, sin o con hiperactividad. ¿Has observado algo en tus años como profesora en la aula, en el aula?
0: Mira, la verdad es que efectivamente nunca nunca pude visualizar o, o digregar si, si es que el azúcar hacía algo en términos de hiperactividad. Ya, yo, yo porque uh -huh. en realidad nunca pude sacarle el azúcar a un niño <risa> claro. de la dieta o yo no podía manejar ese tema, ¿no? Pero sí puedo decir de que conocí niños, padres y niños, por supuesto, que no consumían azúcares, es decir, que llevaban una alimentación basada en lo más natural que se pueda, basada en plantas, obviamente también introduciendo al algunas carnes blancas y rojas, pero sacando todo el tipo de alimentación produ producida, ¿no? Y la verdad es que esos niños, eh, a nivel cognitivo, tenían una respuesta mucho más rápida y mucha más claridad, ¿ya? Eh, entonces, no te puedo decir de si... Yo no vi el, el tema de la interacción del azúcar con la hiperactividad, pero es claro que si sube un nivel... Hay un pic de glucosa, incluso hay unos hay unos estudios de, de, de ciertas universidades, una, la Universidad Yale, que dice de que... No es contundente, por lo tanto no se puede generalizar, pero ha estudiado a, a ciertos niños con hiperactividad, TDAH, pero de predominio hiperactivo, y eh, la interacción que éste tiene con el azúcar. Y evidentemente eh, ha, ha, ha descubierto de que hay una interacción directa entre mayor hiperactividad y el el, el pic de azúcar, ¿no? O uh -huh. sea, no es que el niño se tome 25 gramos y va a afectar, pero es que los niños no toman 25 gramos. No. De hecho, imagínate a un niño en un cumpleaños, uh -huh. donde se mandan un subidón de azúcar producida toda, toda, <risa> toda, ¿cómo se llama? Bien, bien colorida, para que ellos tengan eh, interés, ¿no? Sí. Eh, bien <risa> empaquetada, con un marketing increíble. Entonces, en realidad, el niño no tiene mucha opción, ¿no? Es sí o sí. más encima, cuando lo ingiere, genera la activación del mecanismo de recompensa, entonces, ¿qué, qué puede hacer el niño? O sea, más que hacerse adicto, no más.
1: Sí, eso entonces, es parte de la, de la sociedad y la, de la condición desde los primeros años de la, de de la, la infancia, infancia, porque ¿no? en, claro. los niños ven televisor... Están viendo la televisión y entre medio de las series hay, hay promociones de, de, dulces de dulces y de, de, de y juguetes. De, y
0: de y claro, por ejemplo, esta marca McDonald's, que no es una, una, una marca de comida azucarada, pero tiene azúcar a destajo dentro de su menú y que además promociona para niños con sí. lo más vulnerable que es el juguetito, entonces todo el mundo quiere tener su cajita feliz y esa hamburguesa tiene una cantidad de azúcar el ketchup que, que, se, que se trae en sachet, el ketchup es una de las eh, aderezos que contienen mayor cantidad de azúcares. Sí. O sea, más que una, incluso igual que una bebida carbonatada como la Coca-Cola, la bebidas de fantasía, ¿no? Imagínate. Y eso es algo que está en las casas y que se consume a diario.
1: Yo creo que para, sí, si ahora nos preguntarían um, qué hacer, no, yo creo que lo menos prudente es seguir igual. Pero tampoco es muy prudente cambiarlo de un sí, día a otro no, todo, no, no. porque eso vas a aguantar un, una, unas una. semanas.
0: Ver, esto esto hay que tratarlo como adicción, ¿eh? Esto, esto no es que una familia pueda reestructurar sus hábitos alimenticios de un día a otro. No, pero
1: no, no debería eh, tampoco, ¿no? no porque no, no, es que eso es imposible. Es imposible. Porque,
0: claro, además es muy agresivo para el cerebro y para también sí. el, el, el cuerpo, ¿no? Hay que
1: disminuirlo. Bioquímicamente,
0: ¿no? claro, ta, ya estás condicionado a recibir esta este PIC, este, este este, este sistema troga, de recompensa, final, ¿no? uh -huh. claro, este sistema que activa el mecanismo de recompensa a nivel cerebral, por lo tanto, eh, siempre recomiendan los especialistas de que comiencen a realizar la, eh, el retiro del azúcar artificial por medio de un mecanismo en donde se reemplace por azúcares naturales, sí, eh. que contiene las frutas, las miel, eh, algunas azúcares naturales como la stevia, no está producida que, que no tiene nada de stevia, sino más bien la hojita de la stevia. Yo recuerdo en uh -huh. mi casa haber eh, tomado miel, ¿no? claro, sí, sí, me, eh, si me infusiones con hojitas sí, uh -huh. sí, sí, de stevia, ¿no? Cosas naturales. Entonces, eso sería un buen programa para poder disminuir al menos hasta eliminar el veneno. Porque sí. finalmente es un veneno que actúa de manera negativa en el cerebro, en el cuerpo, y, y lo hace de manera transversal. No solamente con los niños con TDAH, pero si nos afecta a nosotros que tenemos un funcionamiento cerebral ok, uh
1: -huh.
0: imagínate cómo afecta a un funcionamiento cerebral que no está ok. Sí. O sea, un funcionamiento cerebral en donde necesita... Eh, atención, donde necesita focalización y tiene estos picos de glucosa sube, baja, sube, baja, quiero más sube, baja, quiero más, atracones entonces, cómo un niño va a manejar eso, si ya tiene que lidiar con la poca organización o la falta de las funciones cognitivas, ¿cómo lidia además con esta eh, adicción.
1: Justo ahí estaba de eh, la Monse preguntó, la miel es una buena sustitución sí, sí, del azúcar, como sí, pregunta lo la la miel
0: es, es un azúcar natural, ahora ojo con esto, no hay que exagerar sí, tampoco, porque ¿no? todo lo que sea bueno, pero que se suministre en una cantidad inadecuada, va a transformarse en tóxico en el cuerpo, y un cuerpo lleno de tóxicos es un cuerpo que no puede funcionar al 100%, ¿sí? uh -huh. entonces si reemplazamos los, no sé, cuántos gramos de, yo ya ni calculo cuántos gramos de azúcares, imagínate si en una cajita, hay más de 25 gramos de azúcares en una cajita de estas de, de zumos naturales, se supone. Sí. Hay más de 25. Entonces, imagínate todo el azúcar que consume un ser humano al día, independiente en la etapa de, de desarrollo que se encuentre. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de si reemplazo lo hago, pero de manera consciente.
1: Y poco a poco, ¿no? Y poco a poco. Bueno... Al final es súper fácil de, de calcular, solo hay que ver en la etiqueta claro. que dice normalmente son como limonadas, tienen entre 10 y 15 gramos, gramos por por, por, pero por, 100, sí, por, por 100 mililitros. Entonces si sí es una botella de... Nosotros yo como niño tenían tenía teníamos um, botellas de medio litro, entonces es 5 por 15 gramos una botella tenía 75 35. gramos de azúcar o
0: sea ya y no ya era azúcar natural claro, ya consumías más de lo que te están recomendando tres veces <risa> más
1: en una botella y, y
0: no era eso solamente claro. lo que consumías porque consumías sí. cereales me imagino en cajitas consumías yogurt, consumías estas leches envasadas me imagino que consumías galletitas eh, snack de estos de estas barritas de cereales entonces todo eso toda la alimentación que han producido de manera artificial, está atestada de azúcares. O sea, yo no te pido que hagas milagros, pero sí te pido que, por ejemplo, si hay una alimentación consciente, y un snack que se puede hacer con frutas, tú puedes hacer galletitas de avenas en la casa. O sea, es una cosa de harta dedicación, pero también de conciencia, ¿no?
1: Ahí Dime. está, uh, la, aquí tengo una pregunta, pero quería mencionar antes de que ustedes como padres o profesores o, o lo que sea, o también abuelos, el, el uno de los pasos más importantes ahí simplemente es tener la conciencia. Porque yo, uh, por ejemplo, en, en mi caso, mis padres no eran conscientes porque no sabían, no había esa esa, esa, esa cantidad de información, no había el Internet hace, hace 20 años claro. o hace 25 años cuando yo era... Niño, y seguramente no querían ponerme alimentación mala, pero claramente era. Era una alimentación mala que yo tenía en mi casa. Yo comía desde la mañana yogur, y no eran cosas naturales, eran todo procesado, claro. yogur y de vez en cuando o a veces cada mañana como una un cake, como una una claro, tartita, el este, este como primer o la bollería,
0: la bollería industrial que eso. está súper de moda, yo veo como mis niños ahora en la actualidad, qué vamos a darle de desayuno, bollería industrial, estas es magdalenas que que real, realmente no es nada de nutriente, o sea, nada, que sí. eso es lo preocupante.
1: Es, es comida, pero no nutre, Pero No, no, nutre. no nutre.
0: Son son cosas artificiales y que además están con un nivel de azúcar que al niño o a la niña no le sirve para un desarrollo cerebral y físico de manera armónica. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde encontramos estos azúcares procesados? Esta azúcar blanca, que es el azúcar veneno, para todo el mundo, en los productos altamente procesados, los que acabamos de nombrar, cereales industriales, eh, bollería industrial, incluso pastas, eh, las gaseosas o bebidas acarbonatadas, eh, los eh, chuches dulces, golosinas, como le llamen en tu país, todas esas cosas no son alimentos, son solamente azúcares con diferente marketing, ¿no?
1: Mira, aquí tengo dos preguntas que podría juntar. Una es de Andy Perla que dice, "¿El chocolate en polvo tipo Nesquik es uh -huh. perjudicial? Mi hija tiene de 10 años, solo lo toma por la mañana, gracias." Y la, perdón, la Eugenia dice, "Las frutas algunas contienen azúcar, prefiero darle a mi hijo fruta." como pregunta
0: sí la, el azúcar o sea la fruta contiene primero contesto la última no el azúcar el, la fruta contiene azúcar natural pero el azúcar natural no te genera el pic de glucosa que hace el azúcar artificial es azúcar igual pero es un azúcar que tiene Es nutrientes. más
1: saludable, ¿no? Es una ah, azúcar no.
0: nutritiva. Uh -huh. eh, se, cata se cataloga como fructosa y es un azúcar que es un azúcar nutritiva. Las otras azúcares son azúcares altamente refinadas que para ser blanca tuvieron que pasar por un proceso químico que les extrae todo el alimento y que además, eh, o los jarabes de maíz, por ejemplo, tienen alta cantidad solamente de esta azúcar vacía que te genera hambre, se guarda como carbohidrato, por lo tanto aumenta el peso, pero toxifica tu cuerpo y no te ayuda a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque, a ver, el cerebro necesita grasas. El cerebro incluso necesita azúcares, pero los necesita de manera natural. ¿Sí? Entonces, si nosotros es, le damos azúcar... Es que azúcar, prueba, de, el...
1: eh, prueba de ella, perdón, es que nosotros como humanos existíamos antes de, de Nestle. que
0: estuviera claro, <risas> exacto. Antes de toda esta, esta industria que se ha montado en los últimos 50, 60 años, que es una industria macabra, o sea, cuando ya comienza, porque finalmente lo que ha hecho la industria alimenticia es comprar la industria de la investigación, entonces recién ahora hay muchas investigaciones que están saliendo a la luz, que son antiguas que son modernas, que, son, que están en curso incluso, que están revelando la verdad, o sea, o sea ¿Cómo nos están matando día a día y cómo aumentan todos los tipos de enfermedades crónicas producto a la mala alimentación? ¿Cuál era la otra pregunta? La que... otra era del, del chocolate ah, del en chocolate. polvo. Mira, el chocolate es un superalimento. alimento. El chocolate en polvo es bueno si es que es un chocolate amargo sin azúcares añadidas. ¿ya? Pero
1: yo creo que nada de quick puede ser sí, bueno. Sí, yo,
0: yo, yo también creo que, aunque le ponga... Po hay, de hecho, hay alimentación que dice bajo en azúcares, pero si tú miras, la verdad tiene azúcares de maíz, por ejemplo. Entonces, claro, juegan un poco con nuestra ignorancia. Yo antes de estudiar sobre la alimentación saludable... Ahí se basa todo. Yo antes de estudiar eso, yo no tenía idea. Entonces yo toxificaba mi cuerpo, obviamente, porque no tenía idea, porque desconocía el tema de qué me metía a mi boca y con qué nutría mi sistema totalitario. ¿no? Entonces es súper importante que comprendamos que el cerebro de un niño con TDAH y de un niño sin TDAH y de un cerebro humano necesita grasas y azúcares. Pero estas tienen que ser naturales, no procesadas. ya Porque el, el azúcar procesada y la grasa, que es, que es pura grasa, ¿A qué me refiero con, con otro día? Podemos hablar de eso, ¿no? Pero hay grasas que son también vacías y que solamente generan colesterol. Uh -huh. En tanto, hay otros tipos de grasas naturales que son súper buenas y que van a producir en nuestro cerebro una activación, por ejemplo, el omega 3.
1: Entonces, podríamos hacer otro podcast hablando sobre, sobre sí, eh, sí, grasas claro. y, y sí, terminar aquí sí. de poco a poco. Sí, de poco a um, poco yo quiero
0: dar algunas sugerencias porque uno dice, es, mira, la alimentación, ya sí, es cierto, eh, sacar el azúcar de la dieta es un, es, es complejo. ¿Ya? pero si se hace de manera paulatina, si se hace, eh, oye, todos podemos ir a un nutricionista de, de la consulta del hospital y preguntarle, mira, ¿sabes qué? Quiero sacar el azúcar, ¿cómo tú me lo recomiendas que, que yo lo haga? A todos les van a dar una, una minuta, una rutina, en donde de manera paulatina se comiencen a reemplazar los azúcares artificiales por azúcares naturales, como la, la chica que decía, yo le doy, Fruta, súper bien, a menos que sea intolerante a la fructosa, eso ya es otra cosa. Pero también hay que, eh, hay que incentivar este cerebro, este cerebro que necesita atención, este cerebro que necesita alimento real con omega 3. El omega 3 es súper importante para el cerebro de cualquier ser humano, ya que necesitamos que piense y que, que lo haga de manera clara, clara o nítida. El omega 3 lo encontramos, bueno, en los pescados lo encontramos en las semillas, por ejemplo, la tía, la linaza, lo encontramos en la, en la calabaza, lo encontramos en, en alimentos como las nueces, los frutos secos, que a menudo no comemos, que le tenemos miedo, porque la industria alimenticia ha puesto gran cantidad de, de hidratos de carbono o de, o de calorías ¿no? a esos alimentos, pero vamos, son calorías llenas. Esa caloría me nutre, la caloría vacía del azúcar, no que puede nutre. ser menos, no te nutre, ¿qué te hace? Llena por te un llena momento. por un momento, genera el pic de glucosa, necesitas más porque se activó el mecanismo de recompensa y es un ir y venir de llenar tu cuerpo de basura. En tanto que las, eh, las grasas buenas como el omega 3, como por ejemplo está contenido en los frutos secos, eh, que la gente le teme muchísimo por no engordar, es un omega 3, es una grasa completa. Mm -hmm. ¿Sí? Tú comes algo, no vas a necesitar dos horas después darte un atracón y además ese omega-3 genera una, una belleza neuronal ahí arriba en donde se lubrica, en donde genera un poquito más de atención. O sea, el omega-3 y el omega-6 me ayudan ya y es ahí yo donde los encuentro. Eh, ¿Qué más se recomienda en una dieta equilibrada para que un niño crezca de manera saludable, tanto física como psicológicamente? El triptófano. Necesitamos que nuestros niños con TDAH incluso más que el resto coma triptófano porque es el que es un aminoácido que es como un precursor de la serotonina, ¿ya? Y, y esa la serotonina, por ejemplo, es, la, eh, eh, es la, la hormona de la felicidad, pero también del sueño. Entonces. ¿Qué generamos allí? Que el niño eh, esté bien motivado y que además además de la motivación tenga una regulación de sueño. ¿Y dónde lo encontramos? En las nueces de nuevo, en las semillas de ajonjolí, en el sésamo y en el garbanzo. En El, el garbanzo es un, es un potente eh, precursor de triptófano. Sí, y bueno, las frutas, las verduras tienen que estar allí, el niño tiene que consumir tiene que dejar de consumir toda esa basura que consume y reemplazarla por fruta la fruta es lo más natural que existe, tiene azúcares naturales y tiene nutrientes tanto en vitaminas como minerales
1: o si quiere por ejemplo, porque estoy leyendo lo del chocolate, 80% cacao, porque seamos realistas no todos sí. los niños van a querer frutas, siempre sí, los niños sí. quieren dulces Dulce, pero pueden ser dulces saludables, el, saludables ¿no? Eso hay que
0: Claro, el cacao, sí. el cacao real, el cacao que no es dulce porque es amargo, ese es el verdadero cacao, que te ayuda un, un, una tre tremendamente en términos cerebrales, es el cacao que va desde el 70, 70. en adelante. Sí. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enterarnos de lo que comemos. Porque nos enteramos mucho de, o, o, o aplicamos mucho cuidado con el champú que llevamos a la cabeza, con la ropa que, que, que viene de la nueva temporada, con X y X cosas que son solamente ornamentales. Pero poco nos, nos preocupamos cómo nutrimos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la herramienta que tenemos para poder vivir, entonces nuestro cuerpo y nuestra mente necesita nutrición y nutrición real yo hace muy pocos años me estoy nutriendo de manera real y siento que hay un cambio en mi vida, o sea, ha cambiado todo, desde mi energía vital hasta mi, mi peso, mi metabolismo todo, porque finalmente lo que estoy haciendo es queriéndome, y tenemos que enseñar a nuestros niños que hagan eso mismo, pero ¿cómo lo tenemos que hacer con el ejemplo? Porque no le podemos decir al niño que coma bien o no coma azúcar si nosotros los adultos nos damos atracones de eso. Así es. Entonces, para un niño con TDAH y para un niño sin TDAH se recomienda una alimentación equilibrada en donde el azúcar no sea el protagonista. Ojalá, si es que no pueden sacar azúcar artificial, bueno, 25 gramos al día, eh, 6 cucharaditas, cinco cucharaditas en total y bueno, ahí a ponerse... Eh, de manera muy rigurosa en, en contrastar y en, y en ver, en leer la información nutricional y en dejar de que, en parar con esto de que la industria alimenticia hace con nosotros lo que quiere y que malogra la vida de nuestros niños porque finalmente un niño que coma de esa manera no se nutra y se contamine con un veneno que es legal, imagínate lo que va a suceder cuando sea grande. Y yo creo que para eso no tenemos que esperar ni estudios, no. Sobre azúcar y TDAH, ni, ni nada, ni nada, porque finalmente ya hay evidencia contundente que indica lo que es el azúcar, lo que hace en el cuerpo, lo que hace a nivel cerebral y todo lo que nos daña y las enfermedades también que produce.
1: Aquí podríamos cerrar incluso con, ni siquiera con nuestras propias palabras, sino de la Ale Perot, que dice, entre más orgánico y menos procesado es ideal. O Exacto. sea que la miel de sí. abeja sí es recomendable, sí. pero en pocas dosis, pero en pocas claro. dosis Y
0: también, eso es súper importante lo que dijo nuestra amiga, porque finalmente el, los, la miel que venden en los supermercados,
1: tiene azúcar. si tú la
0: miras, lamentablemente, cuando lees la información nutricional, te das cuenta que tiene jarabe tiene jarabe porque la cantidad de miel que se atesta en los supermercados no, no condice con la cantidad de abejas que hay produciendo miel, sí. entonces para poder producir todos los botecitos de miel que están allí en los supermercados, lo que tiene que hacer la industria es meterle azúcar para hacer que haya más miel entonces es súper importante de ir a un productor, de tener ahí al amigo que te que sabe de dónde viene la miel, porque finalmente así te vas a cerciorar o a, a acreditar de que esa miel no tenga toxinas.
1: Muy bien. Seramos. Sí, Entonces ustedes supuesto. pueden dejarnos un comentario si les haya gustado y pronto sí, a lo vamos mejor a volver en un par de días. Con,
0: con otro podcast. Lo sí. importante es que este abra un poquito el, el tema de la conciencia. ¿En qué me estoy llevando? ¿Con qué estoy nutriendo? Lo más importante que tengo. Mi cuerpo y mi, mi mente.
1: mente. Hasta luego. Hasta
0: luego.